0: Hello， 大家好，欢迎收听《说好的治安》，我是主持人古德曼，我是小帮手布林，我们又见面了，不对，是我们又上线了。我们还没有见面，<對>我们从五月到现在都还没有见面。嘘，不能
1: 讲低调。我朋友都问我说：“你还在家吗？”我说：“对，我还在家，我还是园区办公。”真的？我們也太久了吧？我就说：“对啊，对啊。”我也，我也，很多朋友都这样子问我。嗯，连我们有新来新进的两个同事都还没有打过照面
0: 。对啊，听说新来的同事有一百七十八公分高，还是一个女生。怎样？你很羡慕吗？<笑>我觉得很棒啊
1: ！上面的空气比较清晰。我基本上觉得大家躺下都一样高啦，欸、也不一定哦、喔。
0: <笑><笑>
1: 对，就是没关系啊，就这样。哎、欸，那古德曼小姐最近有在发我一些什么就是资讯
0: 吗？最近有在 f o 什么资讯？你有你最近有看到什么要跟我們分享
1: 的吗？我怕我现在分享的不能剪进去
0: 。<笑>你又要讲什么？
1: <笑>哦，沒有啊，就是其实现在国际新闻最多就是塔利班，但是那个跟我们没关系啦，也不能讲没关系啊，就是不是我们今天想要聊的主题，不是吗
0: ？对，我们今天想要聊的是。在疫情催化下的恶意软体跟钓鱼邮件，对，其实就是有有看到一个报道，就是在
1: 二零一九年的时候，网络钓鱼和诈期报告当中，就是有注意到说有一些那种严重滥用免费和自动化服务的状况发生，例如说像那种布洛格平台的免费数位化服务的凭证啊，就是可能我们因为毕竟我们现在是生长在一个就是资讯很爆炸的年代，所以这些东西其实。你可以说是唾手可得的，但是有时候也有点猝不及防的感觉，就是其实你无形中有一种被攻击到的感觉，就想说，嗯，这很多人怎么会挑我页面？就像说，你看，嗯、呃，你看家人的浏览的网页，上面可能会跳出一些广告，然后是色情广告，你就想说，他平常都去哪里逛？你会有这种错觉吗
0: ？不要这样子想，有些有些网站它就是会放那些色情的广告，好不好？
1: 我就不知道啊，
0: 我就会想说，天哪，我认
1: 识的家人还是我认识的家人吗
0: ？他
1: 怎么会偷偷背着我，然后不揪？没有啦。
0: <笑>他揪你也是蛮奇怪的啦，就是你知道，那
1: 种感觉就有点像是学生禁止谈恋爱，就是父母对家里的小孩都有这种规范。但是其实我另外三个兄弟姐妹，他们都在学生时期偷,偷偷谈恋爱，只有我没有、欸、我就觉得你们为什么都不跟我讲？
0: <笑>他们才觉得你很奇怪吧？为什么都不会偷偷谈恋爱？我就很
1: 老实啊，正直有为的好青年
0: 。好了，我们讲回来
1: 。好啦，其实到二零二零年啊，那个网络钓鱼事件的数量有比二零一九年增加了百分之十五。然后到今年呢，到二零二一年呢，网络钓鱼的事件在全球，全球在 COVID 19的就是催化下。那个恐慌高峰期间，比过去的年平均更增长了百分之两百二，两百二哦
0: ，两百二不就两倍多吗？哎、欸，你算数很好哎、欸，肯定要的
1: 。啊。<笑>对啊，那你觉得这个数字背后，除了因为疫情的关系，你觉得还有什么可能是疫情底下的产物导致这样的结果
0: ？我觉得有可能是居家办公吧，因为居家办公你很多东西。就是你很多事情都没有办法面对面的交谈，像是我们之前讲的线上会议可能会有一些风险存在啊，而且甚至是你跟客户也不能见面，你们都要用 email 的方式去做联系，那你就有可能会、呃、收到更多的信件，那你就会比较难去分辨说哪些信件是哪些信件是公事，哪些信件是骇客在钓鱼。哦，了解
1: 。反正呢，总而言之呢，就是你少了人与人的连接，势必在网络上的连接就会越来越多。那网络上的连接越多呢，风险就会越高，对吧？嗯，没
0: 错。所以我们之前才做了一系列疫情下的治安
1: 。没错，没错。欢迎大家就是往前面去听，就是希望你们也是跟着我们两个一起成长。真的、哦。对，我们一起长大吧。<笑>
0: 那因因这个疫情的加速啊，所以有些企业会开始做呃数位转型或者是远距工作，但是在进行这样子的计划的时候，对于网络安全的存取这个需求相对来说也更高了，所以就是会有一些公司成立了安全营运中心啊，或是网络营运中心，这些人力的需求也都会上升。所以我们有一
1: 些相对应的一些组织或是一些产品，有针对这样子的防御提供这样子的需求吗
0: ？有啊，像是现在企业里面都会建立网络营运中心的这个单位。那网络营运中心它主要就是针对于内部人员可能在网络这方面的可用性啊，或者是使用需求等等在进行维护。那另外一方面呢，则是企业也会成立安全营运中心，也就是 SOC 的部分。那 SOC 的话，主要是针对于组织内部的 cyber security， 也就是资讯安全这部分，可能有一些受到的威胁方面来进行的相关事件处理。嗯
1: ，那如果再进一步解释的话，它的大概一个概念是什么
0: ？它其实是一个整合性的治安防务管理概念，全名叫做资讯安全监控中心。嗯。对，那主要是在负责做一些网络安全的监控啊，嗯、呃，他在这个 SOCK 的服务里面也有治安专家会提供企业们或者是机构，针对于相关的网络环境进行安全监控与与处理。哦，了解。那
1: 通常 SOCK 都是有什么样的成分？不是说成分<笑>奶粉哦，哎<笑>、欸，很重要好吗？<笑>好好好成分很重要，所以想请问一下 SOCK 是由怎样的成
0: 分所组成呢？它其实是包含着人员、程序以及科技这三个大要素哦，这么大，嗯，就是它其实包含蛮多的面向
1: 。那今天，嗯，古德曼小姐就是可以跟我们分析一下，就是人人科技跟程序的部分，大概跟我们讲解一下吗
0: ？在人员的部分，其实。主要是会透过教育训练啊，或是一些专业的认证，都有涵盖在这个 s 售 k 的人员里面。那如果我们找一个没有经验的人来做，可能他也没有办法这么，他他也没有办法这么清楚的知道说哪个地，就是他可能 sense 也会不是那么足够。所以其实做 s 售 k 服务的这个人员，还必须要有一些经验的传承，就是、有点师徒关系的存在这样子
1: 。所以在这个领域，师徒制很严重啦。
0: 也不是说师徒制很难弄，主要是你要有经验的累积，你才可以做出最专业的判断。呃，就是经验的累积，累积去经验的累积去做一
1: 个延续，然后达到传承。哎、欸，那不就是跟那个传宗接代的概念一样
0: ？它不是一个生一个，好不
1: 好？哦，对不起，
0: 对不起。它可以一个带很多个啊。嗯 ，sorry，sorry，sorry， 它 sorry, sorry, 可
1: 以一次带很多个，它不是一次只能生一个。了解，那程序的部分呢
0: ？程序部分其实主要分为两个大面向，一个是弱点管理的程序，以及 APT 应变程应变的程序。那针对于 APT 应变的程序，它下面又细分为云端自然应变以及行动装置管控。哦，原来如此
1: 。所以其实透过一些程序的标准的建立跟导入，可以快速的就是协助 SOC 整体的营运管理过程。就是让他有所可以遵循，然后那同时又可以让就是营运的人员在面对嗯事件突发事件的状况的时候，可以做出一个比较快速的反应，是这样吗、啊？对呀、啊，就是程序的意义在这。嗯,嗯，明白。我有没有很受教？有，你很棒。那请问一下古德曼小姐，刚刚你刚刚有也提到，就是。科技的部分，那科技又在兽、SO、壳里面扮演了怎样的就是角色？它是一个很关键的角色吗
0: ？科技肯定是的啊，如果没有科技，就不会有这个东西的存在。那它的主要用途是在于辅助人员依相关的作业程序来完成特定的任务，例如像是一些关端点防护的部分。了解，嗯。那其实从第一代的 SOCK 以来啊，跟 SOCK 相关的科技已经蓬勃的发展，包含着防火墙、防毒软体、入侵防御系统或是 s i n 等等的，或者是近年来所兴起的这个大数据分析的技术以及使用者行为分析的技术，都包含在这個部分里面哦， oh,
1: 所以你刚刚有提到说从第一代 SOCK， 那请问目前演进到现在是不是不止一代啊
0: ？目前。Sock 它其实它经过了很多的不一样的事件发生，它也是一直都有在与时俱进的了解，所以等
1: 一下我们后面也会介绍，就是嗯，其实 Sock 演变至今，它有历经了哪几个阶段的演变、蜕变这样。那其实我这样听下来，我自己会觉得说，其实 o、SO、可在转变的过程中，它其实是科技是它的动力，然后推动一些程序上的改变，进而需要更多的人人员需求加入到这个体系里。嗯，嗯，原来是这样
0: 。那你觉得这三个部分哪一个应该算是最重要的？嗯，在对于 o 可营运的这部分。
1: 如果是本身要讲 s o c 营运这件事情事情的话，我觉得是程序
0: ，因为营
1: 运它关乎到稳定性的问题。那在稳定性的嗯框架底下，必须是完善的程序才有办法维持它的营运。可是如果讲到创造的重要性，应该是科技。嗯、那如果是维持营运的话，那人员是势必是不可少的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以这是我会对 o、SO、渴到目前为止的理解。嗯、对，那如果我的想法有错呢？欢迎 dis 我，但我不会告诉你我的,我的本名叫什么
0: 。我可以告诉你们，他们叫 B。
1: <笑>对，老小老师，我还有问题
0: 。不要叫小老师哦。<笑> oh, <笑>我都被你叫老了。<笑>古德曼小姐，我还有问题，请说。就是如
1: 果我今天是在待业中的话，然后我觉得这个 s o k 是对未来，就是对我对这个产品或是这个东这个营运的单位或是体系非常有感兴趣，我想成为他们的一份子，那我我应该从哪个角度切入
0: ？其实 s o k 它的角色参与里面又分成了事前、事中、事后的三个不一样的角色阶段。
1: 事前、事中、事后的概念是指说 SOC 整个营运的过程中的阶段的演变，还是说整个治安防护的嗯区分的序段
0: ？主要是针对于 SOC 这项服务，它会有事前的准备工作，以及事中的监控团队，那还有事后的处置团队
1: 。哦，了解。事前的部分主要是由哪几个、嗯、角色进行参与呢
0: ？事前的部分呢，其实是包含着工程团队、测试团队以及请资的团队。像工程团队，它当中又分成治安设备专家以及 s、IM、的专家。那这两个专家，他们其实主要是在做一些 s o 前端的治安设备维护啊，或者是或者是负责去部署 s、IM、相关的架构啊，或者是规划。那同时也包含着测试以及上线等等的作业。所以其实比较像是就是。s o、so、k 的部件这一环，对，就是 SOCK
1: 的部件以及管印体的部分。了解。那你刚刚有提到说测试团队的部分，测试团队为什么会不会在事前呢
0: ？测试团队的话，主要是担任 SOCK 渗透测试的服务团队，那他们会利用各种的工具啊，模拟骇客攻击的行为，那同时也会去验证这个单位它的自然防护程度以及它的应变速度，有点像是我们上一集在讲的。其实测试团队的这个角色在 s o a 里面扮演的，我个人会觉得比较像是防灾演
1: 练，就是比如说地震演习啊、火灾演习啊。
0: 但是他的这个测测试团队，這個呃、他其实是有点像是直接放火烧你家，那你会怎么做的那种测试团队？他有点像在做红队的演练了。哦，了解了解
1: 。那再来就是你刚刚有提到一个那个琴演团队、琴资团队，那请问琴资团队在这个部分他是扮演什么样的角色啊？
0: 其实对于 SOCK 服务来说，青年团队算是算是最重要的一环吧。像我们之前有邀请到趋势科技的 Jack， 他来分，他就是有来跟我们分享，他可能会从一些暗网来收集一些骇客们的资讯，当做舆情资的来源。那 s o k 其实。它是从很多的大量的历史资料当中，运用了各种的查询技巧啊，或者是分析技巧来辨识以及发掘出潜在的异常行为啊，或是恶意活动等等的。那甚至它还能够去预判是否有新的攻击威胁正在酝酿当中
1: 。嗯，听起来其实有点像是情报专家的角色，就是一个就是资讯搜整的一个功能这样。嗯，
0: 原
1: 来如此。哎、欸，那我们刚刚有讲到说事中的部分。适中部分又是由哪,哪一些成员参与呢
0: ？当企业安装好这个 SOC 的监控服务以后呢 ，SOC 这边的监控人员则会去做进一步的监控，像是他又分成一线的分析专家以及二线的分析专家，那他们个别呢其实是有一个层级上面的差异。那其实对于监控团队的一线分析人员来说，他们会针对于呃。拿到的一些流量资料或者是使用者们的行为来做一个分级的动作，同时也会兼具了这个授课营运监控的处理窗口，那维持这个正确的联络资讯，同时也会更新相关的文件。那在担任这个授、SO、课的二线分析人员呢，他其实是会负责规划以及制定相关的分析作业以及执行的程序。那同时，他也会去收集这个执行上面的问题建议啊，或者是有哪些可以改善的措施等等的。此外，二线分析专家其实跟一线的分析专家他们会同步来进行这个治安案件的深度调查，所以也会及时提供这个相关的处置建议来给高阶管理团队进行参考。
1: 那我其实这样听下来，大概就是，呃，适中的部分监控团队比较有，有点像是说在前线直接做，呃，直接监控的角色。那二线分析的专家分析团队主要是做一个 support 跟整个监控过程的那个流程一个改善整体的一个问题。他们的共同目目标就是要向高阶管理团队提供一个就是处置的一个建议方针跟报告
0: 。嗯
1: ，这样子。我的理解对吗
0: ？没错<錯>
1: ，耶，太棒！那很
0: 开心，我们来到了事后。我还是要问，事后是什么呢？事后其实又分成两个不同的角色，像是他有事件回应的专家，以及建事的专家。那在事件回应的专家呢，他其实是扮演了受可治安案件反应的管理者，那同时他也会负责这个治安事件触发时候。的即时启动调查以及处置的这个作业程序，那这个事件回应专家他也会跟监控的单位来保持良好的互动，以确保这个案自然灾害发生的时候，相关的应变程序能够顺利的启动
1: 。监视专家是针对就是事件发生后，如果真的有不,不幸的治安事件发生之后，那可能会有需要一个监视转团队到。就是案发现场去采集一些现场留下来的一些基证，有点像是这样子的概念，但是它可能在我们的 s 搜科的领呃领域里面比较偏向是用数位财政或是数位监视的方式去保存一些证据，然后去发掘就是案件根本的原呃根本的原因，就是有点溯源的感觉。以及他是怎么进到你们家来？比如说小偷的话，就是偷偷摸摸离开的时候还会再把门关上；可是如果是强盗的话，就直接闯进，就是直接打破玻璃就直接进
0: 来。那这样子，我听起来这个鉴识专家他是不是在分析完这些资料以后，他有可能会变成是情资的来源之一呀、啊
1: ？没错，没错，就所以呢，其实如果做好鉴识这一块的话，其实是可以得到很多很多的。资料量，或是资讯量，或潜资的量，那你掌握了潜资的量，某种程度上就是，也许就是像现金在手一样那种开心的感觉
0: 。而且这个感觉，只要件事、件事有做好，或许这个东西真的是有用的资讯的话，应该也会蛮有利用价值。对，它其实可以创造很多的，就是
1: 嗯，资安里面的一个，我觉得是命脉啦。因为你有情资嘛，你有资讯，你才会提早知道，然后提醒别人有类似的状况的话，要提前做好防范。嗯，提前做好防范这件事情，本来就是治安的精神
0: 。对，嗯
1: 、所以，嗯，其实听下来蛮有趣的
0: 。对啊。哎、欸，那
1: 古德曼小姐，我想问一下，就是刚刚我们最前面有提到，就是 SOK 的力，呃，它其实是有一个演进的过程。那你可以就是这部分，嗯、其实我这边资料有看到，就是大概有分了五代啦。那可以请你分享一下，说其实每一代大概发生了什么事呢？就有点像是说人类钻木取火，<笑>就来到一个文明时代
0: 。那因为卡式炉的产发明，所以他们就不用再钻木取火了
1: 。你得定是卡式炉吗
0: ？天然气。哦哦哦 s o r r y sorry， 原来是这样，讲太快了，<笑>中间跳过太多了。<笑>那
1: 让我们来进行下一步历
0: 史的眼镜吧。好的，瘦壳历史的眼镜。那瘦壳、so、的部分呢、啊？它其实最早是从一九七五年到一九九五年的时候所出现的。这个时候可能就是网络才刚刚刚刚出现而已。那那也会有一些病毒的爆发。那相对的，我们。监控团队对于这个入侵检测的需求也会增加，所以在一九六六年的时候就产生出了第二代的 SOCK
1: 。所以其实，在第一代的时候，大家就是对于一些治安的防护比较偏向就是防火墙啊跟防毒软体的使用，对吗
0: ？嗯，就是会比较就是比较透过工具的方式去做的防护行为。
1: 那、啊、这在此呼吁一下听众，如果你觉得做自安还是把防火墙建起来，跟把防毒软体安装好，这样就结束没事了，那表示说你还活在1975到1995的年代哦。你当呛人是可以的，是不是？<笑>我只是在此呼吁嘛，大家总是观念要更新啦、啊。而且现在知识这么爆炸，就是我觉得这件事情其实是可以，我是觉得大家是可以透过学习去做成长的。我相信大家都有那个慧根，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那第二代又发生了什么事呢
0: ？那第二代其实在1966年到2001年的这段时间、呃，因为僵尸网络以及电脑蠕虫的爆发等等的，它有一些对于这些电脑病毒，它有新的攻击样态出现，所以它就开始转换成了这个第三代的 sock 服务
1: 。哦，那第三代它又是在做什么的
0: ？第三代它其实就是针对于。僵尸网路啊，或是网路犯罪以及入侵预防，那它其实是主要是着重在这个防护的攻击，而不单单只是做检测而已。因为在第第一代以及第二代，他们主要都是针对于可能这个攻击的行为来做一个检测，但是在第三代的部分，它就会对这个事件、治安事件管理的地方来进行，从日志当中收集相关的资讯啊，那甚至是根据这些定义的规则去生成这个警报的部分。听起来感觉越来越越像个人呢、欸，越来越有生命的感觉。这个第三代其实你可以把它想成是地震要来之前的那个警告，嗯，预警。像那个我们常常跳出来的
1: 那个地震规模，在花莲外海几公里处
0: ，對,对对，可能会发生几级以上的地震之类的。了解了解。了解那刚我分享了前三代，第四代让你来分享一下，好不好？
1: 好啊，那其实第四代 SOCK 呢，它其实是主要是从2007年到2012年。那其实2007年对于网络世网络世界来说是一个非常具指标性的一年，主要是因为爱沙尼亚的攻击事件是在这个这个年代发生的，那一年发生的。那因为爱沙尼亚的攻击事件开始让大家反思，说我们的防御是不是有做的有够专业，或是够具达到防护的效果？因此，在这个时代的 SOC 其实强调的是深化防御跟灾害控制的一个概念。那也因为爱沙尼亚的攻击事件呢，大家会开始去思考说，战争是只限于实实际的战争吗？还是说，其实网络上这样子的状况，大规模的攻击也算说算是一种战争呢？那因为大家对于战争的想法可能会产生一些恐惧，也因为这样子，其实，在那个年代，一些骇客的主义啊，跟一些 APT 的攻击组织，就是都在那个年代发生。所以它，它其实第四代的 s o k 是在这样子的状况下就是产生的。嗯，好，第四代我秀完一波操作了。那第五代呢
0: ？其实我们刚刚分享了第四代有一些攻击的事件啊，或者是一些组织的产生，所以。在2013年左右的时候，治安专家他们也意识到了，针对目前已经拥有的这些情报来说，可能是已经不够了，所以他必须还要再去使用一些新的解决方案啊，进行启发式的分析，将对这些入侵行为发出预警的动作。进而加快这个安全控管的反应速度，所以第五代的 SOC 它其实着重在于主动化、自动化、以智慧化的部分，所以它其实
1: 是就是让整个防御变得越来越人性化，对吧？嗯、对，这个就是属于科技应用的一环。哎，那其实到越越来越近几年，大家其实最时下最好的一个话题，在科技方面应该就是人工智慧。那其实人工智慧是不是也有在治安的领域，或者在 SOC 的这项服务
0: 上，是有一些推波助澜
1: 的效果啊
0: ？对，其实从第五代的这个角度，就已经可以看到，呃、有一些智慧化或者是自动化的功能涵盖在这个里面了。那再从二零一六年到现代的部分呢，因为人工智慧它越来越越来越蓬勃发展了嘛，所以有一些网络攻击的事件，可能也会透过 AI 的方式去进行。那当然，我们这个售核服务也要与时俱进，加入这个 AI 的技术，来提升整个治安情报的掌握能力啊，或是威胁猎捕以及辨识的能力
1: 。了解，就是它进一步强化它自动化的那个应变处理能力，这样。對,对对对对对，原来如此啊。哎、欸，那我们现在讲分享了五代的 SOC 的整个演进啊，那你觉得 SOC 就是在未来趋势上会朝向什么迈进呢
0: ？它其实我觉得未来应该会朝向主动式的防御迈进哎，因为像是有一些预警的服务，它都能够自动化的去进行判读啊。那如果我们也把相关的应变脚本都先写好的话，或许这个防御的概念也可以透过自动化的方式去进行。那你觉得呢？
1: 我觉得主要是因为科技推动的关系啊，就刚刚我们有谈到嘛，就是人工智慧化 AI 的部分跟大数据的分析，其实建立好规则之后，参照了这样子的规则下去做一些行为上的归纳，其实可以做出快速的反应，是有助于我们治安的，就是应变能力的产生。但是，呃，我觉得很多事情都是一体两面，应该说人工智慧的应用跟大数据的分析应用，虽然可以帮助。呃，受壳在做防御上面的一些应变能力，或是强化整个治安防护，但是谁知道会不会黑客也同时利用这样子的手法进行新的攻击方
0: 式呢？嗯，所以真的是在这个无论是在攻击的手法变多元的环的环境下，这个防御的手法也要也要再进行精进。所以目前其实蛮多的，蛮<對>多的专业者也针对预售和服务这一段有在进行产品的宣传
1: 以及不断的更新。对，就是千万不要有停留在说哦，我只要怎样这样就好了。因为当你不愿意前进的时候，其实这个世界一直在改变。那你如果不愿意去跟上或是关心的话，其实无形中你被改变了，你也不知道
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，对。那我们这期说好的资安就聊到这喽。
0: 好啊，那如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的频道。那也可以留言给我们，让我们跟我们分享一下你对授、SO、课这個部分的想法哦。谢谢大家，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。